0: No existe algo como el mejor seguro de gastos médicos mayores. Si alguna vez te has preguntado o has querido contratar uno, una de las primeras preguntas que salta por ahí es, oye, ¿cuál es el mejor seguro de gastos médicos? Bueno, pues desde ahorita te digo que no existe. Lo que sí existe es el mejor seguro de gastos médicos para ti. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, espero que les hayan gustado estos episodios pasados en el que platiqué con emprendedores y hayan aprendido de su experiencia. Sin duda, al menos en lo personal, obtuve varios consejos muy buenos que ya estoy aplicando. Y a partir de hoy, y tomando en cuenta sus comentarios, vamos a ir mezclando entre entrevistas y episodios como el de hoy, donde van a ser un poquito más cortos y en un tema en específico. Como decía Henry Ford en su momento, cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años, cualquiera que sigue aprendiendo, permanece joven. Esa es la grandeza de la vida. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y ese es el Seguro de Gastos Médicos Mayores Y voy a iniciar diciéndote algo importante No existe algo como el mejor seguro de gastos médicos mayores Si alguna vez te has preguntado o has querido contratar uno Una de las primeras preguntas que salta por ahí es Oye, ¿cuál es el mejor seguro de gastos médicos? Bueno, pues desde ahorita te digo que no existe lo que sí existe es el mejor seguro de gastos médicos para ti. Así como en las inversiones, el tema de los seguros es importantísimo, pero todo es un traje hecho a la medida de nuestras necesidades y posibilidades. Sin embargo, quédate tranquilo o tranquila, porque lo que sí es que después de escuchar este episodio, tendrás el conocimiento necesario para adquirir el mejor seguro de gastos médicos mayores para ti. Y bueno, te sorprenderá saber que, al menos aquí en México, solo el 8% de la población cuenta con uno. Y con toda seguridad te puedo decir que tener una protección de este tipo no es un lujo, hoy en día es una necesidad. Creo que todos podemos estar de acuerdo que si, por ejemplo, tomamos en cuenta el, el coronavirus, el COVID, donde la atención promedio en hospitales ronda los 450 mil pesos en promedio, si yo le digo a alguien, ¿Qué prefieres? ¿Pagar 450 mil pesos o pagar un seguro de 20 mil pesos al año? Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no cuenta con uno? Bueno, en estos 12 años que me he dedicado al tema de seguros, te puedo decir que son varios factores. El primero, eh, no tenemos la cultura de prevención en nuestro país. O sea, creemos que no nos va a pasar nada y se nos hace un gasto innecesario de como para qué me compro uno si nunca me ha pasado nada, ¿no? Y deciden usar ese dinero en eh, otra cosa. Dos, bueno, pues muchos dicen que se les hace muy caro, pero la realidad es que no le damos la prioridad en nuestras finanzas para contar con, con un seguro y no lo metemos dentro del presupuesto. Y tres, porque también creemos que las aseguradoras no pagan, que son un robo y esto es un tema incluso cultural, y por otro lado, desafortunadamente, porque como toda profesión existen asesores que no realizan bien su labor y no asesoran bien a sus clientes. Entonces, al final del día no es la aseguradora que no paga, simplemente fueron mal asesorados. Y bueno, un seguro de gastos médicos mayores, como siempre lo he dicho, es un instrumento financiero y es una decisión financiera inteligente. La salud al final del día te la recupera el doctor que te da el tratamiento eh, la, la infraestructura con la que cuenta el hospital, enfermeras, eh, enfermeros etcétera, etcétera. O sea, eh, el seguro lo que hace es que literal no caigas en bancarrota. O sea, es un instrumento financiero, pero el, el seguro de gastos médicos no, no va a ayudarte a recuperarte más rápido de tu enfermedad. Y te doy algunos ejemplos reales. Eh, una persona de 42 años con lupus gastó 23 millones en su tratamiento. Otra persona, 55 años, por padecimiento de neumonía, gastó 17 millones de pesos. Un niño de 7 años con leucemia gastó 18 millones de pesos. Y así puedo continuar, ¿no? Entonces, de entrada, ¿por qué necesito tener un seguro de gastos médicos mayores? Porque no sé si me voy a enfermar un día. Y segundo, porque si me enfermo, no sé de qué va a ser y cuánto me voy a gastar. Entonces, como no puedo ver el futuro y a menos de que tengas guardados millones, literal, millones de pesos para alguna emergencia de este tipo, entonces déjame decirte que necesitas un seguro de gastos médicos mayores. El primer aprendizaje que me gustaría que te llevaras con este episodio es, los seguros se compran con salud y se pagan con dinero. Te lo repito, los seguros se compran con salud y se pagan con dinero. Desafortunadamente, cuando ya me dio una enfermedad, no es posible que me compre un seguro para que me lo pague. Tuve que haber, eh, haberlo hecho con anterioridad. Y el segundo aprendizaje es, no existen los seguros caros. Los seguros se pueden ajustar de diferentes maneras a tu presupuesto. Y claro que sí hay un mínimo, dependiendo de varios factores como la edad, el estado de residencia, coberturas y demás pero me gustaría que te quitaras ese mito de la cabeza porque mucha gente ni siquiera revisa el tema porque asume que son carísimos, ¿no? Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo escoger el mejor seguro de gastos médicos mayores para mí? Bueno, hay tres elementos que considero que son los más importantes que debes tomar en cuenta para escoger el mejor seguro. Uno es la asesoría profesional, dos, características del seguro, y tres, la aseguradora. Primero que nada, la asesoría. Eh, cuando yo quiero contratar un seguro de gastos médicos, es importantísimo que me acerque a un asesor profesional. Y pudiera sonar obvio, ¿no? O sea, porque eh, pues una aseguradora, de hecho, no, no está como que este canal directo de, oye, aseguradora, quiero un seguro y lo compras y ya. No tiene que ser a través de un asesor. Pero te lo digo por lo siguiente, hay mucha gente que, que me pide que les envíe una cotización y vaya, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Sin embargo, ya que mi equipo hizo la propuesta, le pido a la persona que me regale una reunión de 30 minutos para explicar dudas, eh, revisar a detalle los temas y no quieren tener esta reunión. Y a pesar que le explico la importancia de ver a detalle cada punto, no quieren pasar 30 minutos en, en esta asesoría eh, hay personas que solo quieren la cotización y van reuniendo cotizaciones de dos o tres aseguradoras y creen que pueden tomar la decisión eh, con solo tener la información ellos mismos. O sea, no quiero que me explique un asesor, yo simplemente te estoy pidiendo la cotización, dámela y yo tomo la decisión. Y no me malinterpretes, pero es como si yo voy con el doctor y le digo que me dé receta con medicamento para el dolor de cabeza, pero no quiero ir a la consulta. Entonces reúno tres recetas y decido sobre sobre eso, o sea, cuál eh, o qué medicamento comprar. O sea, suena raro hasta o hasta ilógico en cierto punto, ¿no? O sea, el doctor obviamente tiene que examinarme, tiene que hacerme preguntas para determinar cuál medicamento es el ideal para mí, si me duele en la parte enfrente de la cabeza, en la parte de atrás, en, en un lado y ver cuál es el mejor medicamento. Pero si yo no quiero pasar por una consulta y nada más quiero la receta, pues no tengo los elementos necesarios para poder tomar una decisión. No soy doctor y no estudié todos los años para saber qué es lo que más me conviene. Entonces, como primer punto, no solo pidas una cotización, porque normalmente las cotizaciones entre aseguradoras no son comparables 100% entre sí. No estás comparando peras con peras y manzanas con manzanas y un asesor precisamente te puede ayudar a eh, compararlas para que sean... Eh, vaya, la información eh, tal cual entre aseguradoras o sea que lo puedas comparar 100% entre aseguradoras y tomar una mejor decisión. Segundo punto, las características del seguro. Y aquí te voy a explicar las más importantes eh, que tienes que tomar en cuenta a la hora de contratar. Número uno está la suma asegurada, número dos el deducible, número tres el coaseguro. Número 4, el tope de coaseguro. Número 5, beneficios adicionales. Número 6, periodos de espera. Número 7, exclusiones generales. Vámonos a detalle con cada una de ellas. Primero que nada, el tema de la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? Bueno, básicamente es la cobertura que tienes por cada siniestro y que te puedes digamos que gastar por ese padecimiento ya sea una enfermedad o un accidente por ejemplo si yo tengo un esguince de tobillo y yo me voy a atender y, y tengo un seguro de gastos médicos la suma asegurada de mi póliza dice que son 100 millones o 110 120 millones bueno tengo esa cantidad para gastármela en ese esguince de tobillo Oye, que me dio diabetes. Bueno, tienes ciento y tantos millones de pesos para gastarte en la diabetes. Entonces, la suma asegurada en un seguro de gastos médicos mayores es la cantidad de dinero que tengo disponible para eh, atenderme este, esta enfermedad o accidente. Y hoy en día las aseguradoras tienen sumas aseguradas arriba de los 100 millones sinceramente no ha, no ha habido una enfermedad que haya llegado a, a los 100 millones, entonces para que te quedes tranquilo. Y como, como consejo, hay veces que, que las personas creen que si contratan un seguro con una suma asegurada de, por ejemplo, 50 millones, o sea, oye, déjame le bajo 50 millones a mi póliza para que me baje la mitad de precio, no va a pasar. Si tú le bajas de 100 millones a 50 millones en tu póliza, tal vez te baje unos... 100 pesos al año, o sea, es algo ridículo, por lo que te sugiero que tú pones a la contrates con, el con la máxima suma asegurada que tengas en esta aseguradora. La diferencia no, no va a valer prácticamente nada y, y pues sí es muy conveniente eh, al final del día tener el tope. Eso por un lado con la suma asegurada. Punto número 2, el deducible. Bueno, el deducible y el punto número 3, que es el coaseguro están muy relacionados y te los voy a explicar en base a un ejemplo eh, imagínate que tengo un siniestro de 100 mil pesos llamémosle como queramos no pero me gasté 100 mil pesos entre hospital entre medicamentos entre honorarios de doctores eh, todo lo relacionado con, con este padecimiento no con este siniestro y fueron 100 mil pesos ahora Imagínate que en mi póliza tengo un deducible de 20 mil pesos con un cuaseguro del 10%. Entonces, de entrada, el deducible es un monto de dinero específico, que son los 20 mil, y el cuaseguro es un porcentaje, que es el 10%. ¿no? Ambos conceptos son, pueden ser modificables y de entrada te Digo lo siguiente, el deducible, a mayor cantidad de deducible, o sea, entre más alto sea el deducible, más barata me sale mi póliza. A menor sea el deducible, más alto me sale el, el costo de mi póliza. Y el coaseguro igual. Si yo aumento este porcentaje, me va a salir ligeramente más barata la, la póliza, entre menor sea el coaseguro también sale un poquito más alta la, la cobertura. Entonces, eh... Eso eh, para que lo tengas que tengas en cuenta, volviendo al ejemplo, es un siniestro de 100 mil pesos, tengo una póliza con un deducible de 20 mil y un coaseguro del 10%. Va. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo como asegurado, como, como cliente de esta. de esta aseguradora, tengo mi póliza y lo que yo voy a pagar son los primeros 20 mil pesos de este padecimiento. Es decir, el deducible. Lo tengo que pagar yo, 20 mil pesos. Entonces, de los 100 mil pesos, que, que, que es el total del siniestro, le resto el deducible que ya pagué, que son los 20, me quedan eh, 80 mil pesos. Sobre esos 80 mil pesos, aplico el coaseguro. Y como el coaseguro es del 10%, el 10% de 80 mil son 8 mil pesos. Y yo voy a terminar pagando mi deducible más mi coaseguro. Es decir, 20 mil. Más los 8 mil pesos que salieron de Coaseguro. Así sea un, un siniestro de 100 mil, un siniestro de 200 mil, de 2 millones, 20 millones, 30 millones, lo que tú me digas es cómo va a operar el deducible y Coaseguro. Y el deducible contratado, o sea, los 20 mil se queda fijo, ¿no? O sea, yo lo puedo modificar, sin embargo, yo contrato una póliza con un deducible, pues ya fijo. Ahora, oye, ¿qué pasa? si, por ejemplo, no fueron 100 mil pesos, imagínate que fueron 10 millones de pesos, pues el deducible lo puedo pagar, ¿no? O sea, 20 mil pesos no me deja en la bancarrota, o inclusive lo puedo lo puedo pedir prestado, pero oye, el 10% de 9 millones 980 mil son 998 mil pesos, o sea, es como si no hubiera tenido seguro, ¿no? O sea... Eso o nada hubiera sido lo mismo. O sea, porque pues, el, el 10% de coaseguro pues, es variable dependiendo el, el, el monto de la cuenta. Eso, oye, no manches, pues de 10 millones, pues no. O sea, 900 mil no, 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 no puedo pagarlo, ¿no? Bueno, el cuarto punto que es el tope de coaseguro es un beneficio que traen las pólizas donde hasta cierta cantidad va a ser tu límite de pago de coaseguro. Te lo pongo con ejemplo. Eh, pago mi deducible, 20 mil pesos. Hoy el coaseguro de los 9 millones y fracción son 900 mil pesos. Ah, perfecto, no vas a pagar 900 mil pesos, porque el tope de coaseguro son 70 mil pesos. Entonces, yo voy a terminar pagando solo el deducible de 20 más el tope de coaseguro de 70, es decir, 90 mil pesos. Así sean 20 millones, 30 millones, 50 millones de pesos el, el lo que se gaste Tú no vas a pagar más allá del tope de cuaseguro. Entonces, hasta cierto punto, pues es un gran beneficio porque la aseguradora, digamos, que me hace el paro de. O sea, sí, el 10% de Coaseguro es, es algo variable, pero hay un tope, ¿no? Entonces, hasta ahí tú vas a pagar. Yo te voy a seguir pagando el resto, pero este va a ser tu, tu máximo, ¿no? Entonces, ese es el tope del, del Coaseguro. Um, hasta aquí, bueno, la suma asegurada, deducible, coaseguro y tope de coaseguro. Sugerencias con el tema del deducible y el coaseguro. Bueno, eh, el deducible, como ya te mencionaba, se puede, se puede modificar eh, a cantidades menores, cantidades mayores. Eh, lo que normalmente te, te, te puede ayudar a tomar una decisión en, estas, en estos casos es que el deducible no necesariamente tiene que ser una cantidad de dinero que traigas ahorita en la cartera, ¿no? O sea, eh, tendrías que verlo ya aterrizado en números para que veas cómo se mueve el, la prima, que es lo que uno paga por su póliza, así se le llama, para ver la prima, cómo se va moviendo. Eh, pero entre 20 y 35 mil pesos, digamos que pudiera ser una cantidad de deducible bastante aceptable y un costo-beneficio muy bueno en cuanto a cuánto me cuesta la póliza en referencia al, al deducible. Entonces te sugiero esos, esos rangos. Y con el cuaseguro la, la realidad es que, que sea un 10% es bastante bueno. Eh, te mencionaba hace ratito que si yo subo el porcentaje de cuaseguro en mi póliza me baja la prima. Sin embargo también, al igual como con la suma asegurada, la disminución de prima es muy muy leve. O sea, un, si tú quieres modificar la prima porque este año la renovación te salió mucho más alta. Eh, primero revisa qué deducible tienes y por ahí puedes comenzar a, a moverle, porque el coaseguro la realidad es que no, no baja tanto. ¿no? Pero bueno, suma asegurada, deducible, coaseguro y tope de coaseguro, ya los explicamos. Quinto punto, red de hospitales. ese también es un, es un punto importante porque bueno pues todas las aseguradoras manejan diferentes tipos de planes, ¿no? diferentes tipos de opciones de, de seguro, y eh, está el típico plan donde te incluyo todos los hospitales. no Entonces, yo como aseguradora, es mi plan top. no O sea, todas las, las compañías manejan este seguro donde te están todos los hospitales. Bueno, o sea, es el, el que tiene una prima más alta, pero tienen otros tipos de planes donde vas bajando, por así decirlo, te voy excluyendo algunos hospitales eh, y esto hace que, reduzca la prima a pagar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? de eh, este plan incluye todos, el siguiente te voy a quitar los tres hospitales top y te voy a bajar la prima en tanto y así me puedo ir, me puedo ir para abajo. Entonces, revisa muy bien eh, cuál es la red de hospitales de ese seguro, porque me ha tocado ver eh, personas que, que me enseñan cotizaciones de oye, ¿sabes qué? Eh, me lo están cotizando acá mucho más barato, esto y lo otro, pero no se dan cuenta cuál es la red de hospitales y, y ya cuando, cuando se revisa a fondo es, sí es más barato, pero tienes nada más este, este y este hospital. Y muchas veces se van nada más con la con lo que tienes que pagar. no Entonces, el, el costo de un seguro la prima a, a pagar no debería ser la razón principal. Claro que es muy importante saber cuánto me va a costar, pero hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? Entonces, revisa cuál es la red de hospitales de tu seguro. Siguiente punto, beneficios adicionales. Y aquí te voy a explicar dos que son de los más importantes. Eh, unos es el con el tema de accidentes y otros con el tema de eh, padecimientos o urgencias en el extranjero. Con el tema de accidentes, normalmente las compañías manejan un, un beneficio adicional y con, y con beneficio adicional me refiero a tengo mi póliza y yo le puedo agregar coberturas adicionales con costo para incrementar la, mi protección ¿no? o para mejorar mi póliza. Entonces, eh, uno de los, de los eh, beneficios que es el tema de accidentes, hay una cobertura que se llama eliminación de deducible por accidente. ¿Qué significa esta um, cobertura? Bueno. Si nos regresamos al ejemplo de hace ratito de, oye, un siniestro de 100 mil pesos, tengo un deducible de $20,000 mil y un coaseguro del 10%, bueno, imagínate que eso es un accidente, no es una enfermedad. Entonces, de, de esos 100 mil pesos que, que yo me gasté en el accidente, los $20,000 mil no los voy a pagar. ¿Por qué? Porque como fue un accidente se elimina el deducible, solamente voy a pagar el coaseguro. o sea de los 80 mil pesos de diferencia, el 10% son 8 mil, bueno solamente voy a pagar esa cantidad, pero el deducible me lo eliminan, ¿qué pasa si por ejemplo tengo un accidente pero no fueron 100 mil, fueron 10 mil pesos?, bueno como tengo la eliminación de deducible por accidente, los 10 mil pesos no los voy a pagar, ¿no? Todo lo que sea de 0 a 20 mil pesos no lo voy a pagar siempre y cuando hay nada más algunas aseguradoras ponen unos, unos eh, mínimos que, por ejemplo, si el accidente al, al menos tiene que costar 2 mil o 3 mil pesos y si rebasa esta cantidad, ya, se elimina el, el, el deducible, ¿no? Entonces, oye, fueron 5 mil pesos, pues no pago nada. Oye, fueron 10 mil pesos el accidente, no pagas nada. Fueron 15, no pagas nada. Hasta 20, tú no vas a pagar nada. O sea, bajo este mismo ejemplo, ¿no? Si mi deduci dedu deducible, perdón, es de 30 mil, bueno, pues digamos que tengo hasta 30 mil pesos para no, no pagar nada en accidentes, solamente lo que rebase esta, esta cantidad. Entonces, toma en cuenta cuando estés eh, adquiriendo uno que esta cobertura, la realidad es que no es para nada cara y... Eh, si te hace el paro en, en el tema de accidentes, ¿no? Porque pues, si nos vamos a las probabilidades, bueno, de que te dé una enfermedad o un accidentito, aunque sea más leve, pues estamos más, o es más probable que nos que nos pase un accidente. Entonces, eh, puedes aprovechar tener esta esta cobertura, ¿no? Y segundo está la del extranjero. Eh, está esta cobertura de emergencias en el extranjero. Obviamente, si sí, sí sales mucho, ¿no? O sea, me ha tocado ver gente que no tiene siquiera una visa para ir a Estados Unidos, pero tiene esta cobertura y no se dan cuenta que la tienen, ¿no? También no, no es muy cara, pero si no sales mucho fuera del, del país, o sea, no sales del país eh, prácticamente nada, digo, ahorita estamos este, pues encerrados, ¿no? Pero si normalmente no salías, pues tal vez no valga la pena, o valga la pena que si vas a hacerlo, pues eh, una, la agregues a tu póliza o bien contratas un seguro exactamente por los días que vas a, que vas a irte al extranjero, ¿no? Entonces, toma en cuenta que eh, esta cobertura sí son muy buenas, eh, siempre y cuando eh, tenga, tenga estas eh, salidas, ¿no? Entonces, eh, y también toma en cuenta que son para emergencias, no es, no es convertir mi póliza a una póliza internacional. Para eso hay pólizas internacionales, que son, esas sí son más altos su costo, pero... Pero bueno, son internacionales y te puedes atender prácticamente en cualquier parte del mundo. Estas coberturas adicionales son simplemente para eh, emergencias. Habrá algunas aseguradoras que, que tengan eh, también coberturas eh, en el extranjero para, para que te puedan cubrir enfermedades. Pero al final, si tú quieres que te cubren en cualquier parte del mundo y demás, eso ya tiene que ver con una póliza internacional. Y bueno, hay otros beneficios adicionales. Aquí te explico los dos que considero más importantes. Ya va a depender de cada aseguradora. Siguiente punto, los periodos de espera. Aquí con los, con los periodos de espera es bien importante porque eh, mucha gente no sabe o no tiene idea qué es esto porque no se los explican y tanto los periodos de espera como el último punto que son las exclusiones generales son de las cosas más importantes en una póliza. Te explico. Periodos de espera. Tal cual como lo dice su nombre, eh, todos los seguros eh, manejan periodos de espera, que es un tiempo determinado que tiene que pasar para que me cubran ciertas enfermedades. Imagínate que yo no, nunca he tenido una póliza, no entonces decido comprar una. Entonces, compro mi, mi seguro de gastos médicos y la aseguradora me dice, perfecto, Paco. A partir de hoy y en los próximos uno o dos años, eh, dependiendo también de la aseguradora, no te voy a cubrir esta lista de enfermedades. O sea, solamente esta lista no te lo puedo cubrir. Ya que cumplas más de dos años, ahora sí, ya te los puedo cubrir. Ejemplos de este tipo de enfermedades. Bueno. Pueden ser, por ejemplo, temas tema de hemorroides, venas varicosas, eh, nariz y senos paranasales, este temas de rodilla, hernias, columna, cáncer de mama, eh, enfermedades del aparato reproductor femenino. Eh, son por ahí como unas 12, 15 enfermedades que de entrada no te lo van a cubrir porque tienen periodo de espera. Y esto es bien importante que si lo estás revisando, justo ahorita que estás escuchando el episodio, se lo pidas a tu asesor. ¿Por qué? Porque aquí es donde vienen muchas broncas de, de malentendidos y te lo pongo como un ejemplo. Una vez me tocó ir con una chica una cita que eh, tenía seis meses con su póliza, se quiso atender de un quiste y eh, la aseguradora dice ella que no le quiso pagar. Entonces... Eh, le mencioné que si tenía por ahí la póliza para revisar los periodos de espera Y efectivamente ese era un padecimiento con dos años de periodo de espera ¿Qué quiere decir? Que te tienes que esperar dos años para que te cubra cualquier tema de quiste Entonces eh, eh, le mencionaba, le digo no, no es que la aseguradora no quiso pagar Más bien es que todavía por contrato no correspondía Hasta después de dos años tú puedes reclamar algo si te, si te da un quiste entonces ella decía de que, bueno, es que eso no me lo explicar, ¿no? Entonces, por eso, el primer punto de estos elementos que te estoy platicando es contar con asesoría profesional y de preferencia que sea recomendado por alguien, ¿no? Entonces, eh, a eso nos referimos con periodos de espera. El tiempo que tiene que pasar para que me cubran ciertas enfermedades. Y no sé si te ha pasado o, o has oído del tema de la antigüedad, ¿no? Bueno, si... Yo me quiero cambiar de aseguradora. Oye, ¿sabes qué? Quiero irme... Me ofrecieron esta otra póliza que creo que está mejor y todo. Bueno, y ya tienes cinco años con tu seguro. Bueno, puedes arrastrar la antigüedad a esta otra póliza. Y eso de arrastrar antigüedad significa que en la nueva no vas a tener que pasar por los periodos de espera que tiene esta, esta nueva aseguradora. O sea, oye, eh, tú le vas a decir, aseguradora B... Yo ya tengo 5 años con la aseguradora A. Aquí está mi póliza, aquí están mis pagos que he hecho. Y la aseguradora B te va a decir, ah, perfecto. Entonces, desde ahorita ya te puedo cubrir todas las, todos los padecimientos que cubre la, la, la póliza porque ya traes antigüedad en otra. A eso nos referimos con arrastrar antigüedad, el hecho de eliminar los periodos de espera de, de esta nueva póliza. Ojo, arrastrar antigüedad no significa que te van a seguir pagando padecimientos ya iniciados en la póliza, y esto es bien importante, te lo voy a repetir arrastrar antigüedad no significa que te sigan o que te van a seguir pagando siniestros abiertos en la otra póliza, entonces sí. si tú ya tienes un siniestro abierto, por ejemplo ya tengo diabetes no y me está pagando la diabetes y de la aseguradora a, me quiero cambiar a la aseguradora B pues déjame decirte que en la aseguradora A B, no te van a seguir pagando la diabetes. Y haber hecho ese cambio, tú solito te, o tú solita, te, eh, pues tal cual te pusiste la soda sobre el cuello porque ya no puedes regresar y decir, ah, no, ¿sabes qué? Oye, aseguradora, ¿sabes qué? No, la regué. Mejor sí me regreso contigo para que me sigas cubriendo. Bye. Ya no te va a volver a aceptar la aseguradora. Entonces, cuando ya tengo siniestros abiertos, es más delicado y es muy importante contar todavía con la asesoría de un profesional para que te diga, oye, ¿sabes qué? No te puedes cambiar. Prácticamente ya nos casamos con esta aseguradora, simplemente es hacer cambios dentro de la misma, pero ya no te puedes cambiar. Digo, a menos de que tú estés consciente que ya no te van a cubrir ese siniestro, pero, pero es bien importante que tomes en cuenta esto. De verdad, aquí surgen muchos malentendidos y casos muy tristes que que ya no se lo siguen pagando y fue por un, un error de estos. ¿no? Entonces, pero bueno, esos son los periodos de espera. Y por último está el tema de las exclusiones generales o mejor conocida como la letra chiquita. Perdón, aquí tengo mi cafecito porque luego la, la garganta me juega me juega mal. Eh, muy bien, exclusiones generales o la letra chiquita. O la famosa letra chiquita. Bueno, déjame decirte de entrada que no existe letra chiquita en los seguros. Es todo un mito. No me tienes que creer a mí. Lo puedes comprobar si tienes un seguro. Puedes revisar porque incluso por ley tiene que tener cierto tamaño de letra en las condiciones generales, que son, es, es tu contrato. Y las exclusiones generales en la mayoría de las aseguradoras vienen incluso hasta en negrita. O sea resaltado para que realmente te des cuenta de de ello, pero es bien importante que sepas este apartado o que se lo preguntes a tu asesor porque las exclusiones generales es todo lo que no te va a cubrir una póliza de gastos médicos mayores. Ahí está lo que nunca ni, ho ni hoy, ni mañana ni nunca te va a cubrir una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, ¿qué, qué son más o menos este tipo de Exclusiones hasta cierto punto son cosas como muy eh, pues lógicas o normales, pero por ejemplo eh, si yo tengo si eh, cualquier eh, cuestión estética por ejemplo quiero bajar de peso y me hago una liposucción bueno ese padecimiento pues no perdón ese procedimiento no va a ser cubierto por una póliza de gastos médicos mayores oye, que me quiero modificar la nariz para tener una nariz como la de Brad Pitt, y acá, bueno, pues tampoco te va, te va a cubrir eh, una operación estética de nariz, ni de busto, ni de, eh, por ejemplo, para evitar la calvicie, eh, eh, varias cositas que dices, bueno, pues lo estético no, no, no se cubre, bueno. pero tiene que estar por escrito y está ahí en las exclusiones generales. También, cualquier acto delictivo donde por ejemplo yo tenga la culpa, o sea, si yo me fui me quise robar un óxodo y, y saliendo me corté con un vidrio de la ventana que rompí para entrar bueno, pues me voy al hospital pero como yo estaba cometiendo un acto delictivo, pues no me va a cubrir el, el seguro entonces son varias exclusiones que vienen por ahí, o sea, lo que no te va a cubrir nunca eh, la póliza y vale la pena que también lo revises antes de contratar porque todo lo que no está excluido, está incluido. Entonces, eh, entre aseguradoras, sinceramente, lo que yo me he dado cuenta es que son muy similares. Una que otra cambia, o se agrega, o se quita, y demás. Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, con el tema de, de, de periodos de espera y de exclusiones, pues saltó el tema del covid ¿no? de que, oye, mi póliza cubre el COVID, ¿no? digo, pues como todo era, era nuevo para todo el mundo y, y tal cual para todo el mundo, pues mucha gente empezó a tener dudas. Yo me acuerdo en marzo del año pasado, eh, algunas aseguradoras tenían dentro de, de sus exclusiones el tema de pandemias, pandemias, de epidemias y no sé qué más. Entonces, y otras tantas aseguradoras, no. Entonces, esas esas que no, ya cubrían, en dado caso, el tema del COVID. Y las que lo estaban excluyendo, pues los clientes se pusieron muy nerviosos y, y empezaron a, pues no a reclamar, pero sí como a, eh, entre que unos cambiándose de aseguradora, otros eh, diciendo que, oye, pues qué va a pasar y demás. Y gracias a Dios se pusieron como de acuerdo y, y, y las aseguradoras en general todas decidieron cubrirlo, cubrirlo perdón. El, el tema del coronavirus y hoy en día, digo, un año después, seguimos en cuarentena, seguimos con estas restricciones, pero las aseguradoras cubren el tema del COVID. Entonces, eh, eso tiene que estar por escrito, incluso las aseguradoras, las que no lo cubrían, sacaron todo este comunicado por, por escrito, de manera, pues, digamos, así como excepcional. Pero... Pero ahí se encuentra, ¿no? Ahí se encuentran en, en las exclusiones generales todo ese tipo de, de cosas. Entonces, para no hacerte el cuento más largo, son los puntos que hay que eh, tomar en cuenta. Lo voy a repasar. Dentro de este segundo elemento que son las características del seguro, está suma asegurada, deducible, coaseguro, tope de coaseguro, red de hospitales, beneficios adicionales, periodos de espera y exclusiones generales. Y... Por último, el tercer elemento que es la aseguradora. Pues bueno, finalmente es como, como estar conscientes de qué empresa es donde estoy contratando mi seguro, qué, qué, qué aseguradora es, eh, qué fortaleza financiera eh, tiene. Eh, aquí en México, yo menciono que bueno, las, hay cuatro principales que son como las más grandes. Hay varias aseguradoras, pero, pero si yo fuera a contratar uno, definitivamente. Eh, yo voltearía a ver a estas cuatro aseguradoras cuáles son Seguros Monterrey eh, GNP, AXA y Medlife ¿no? son como las cuatro más importantes las que tienen mayor fortaleza financiera las que ya tienen años en el mercado y que puedes eh, tener la tranquilidad que, que son empresas eh, que tienen un respaldo y reservas financieras suficientes para cumplir con sus compromisos, entonces cada quien decide, definitivamente, sin embargo, pues si nos queremos ir a la segura, pues yo sugiero estas compañías. ¿no? Entonces, resumiendo, bueno, estos tres elementos son los más importantes para decidir cuál es el mejor seguro para ti. Definitivamente, y bueno, como te mencioné al principio, es un traje hecho a la medida, por lo que es indispensable que cada uno revise su propia situación sus necesidades para que en conjunto con, con la asesoría de un profesional, pues un experto, puedas tomar la mejor decisión, ¿sale? Y bien, si llegaste hasta aquí, primero que nada, bueno, pues muchas gracias, obviamente por, por el apoyo, por compartirlo y, y, y demás. Y por ser un tema tan importante, voy a hacer lo siguiente. A las primeras 20 personas que me manden mensaje directo por Instagram, ya saben cuál es, es arroba finanzas y café, les voy a regalar una sesión para revisar el tema de su seguro de gastos médicos mayores específicamente. Así que si tienes dudas o estás en este proceso de decidir y estás perdido o estás perdida, Podemos tener una sesión, solo tienes que enviarme mensaje directo y solo a las primeras 20 personas y ya nos ponemos de acuerdo por ahí. Este esta sesión adelante pues no sin ningún costo. Entonces, pues bien, hasta aquí el episodio de esta semana, este tema da para hablar mucho más, así que si tienes dudas con mucho gusto lo revisamos, pero para no hacer más extenso y que te quedes con la con la carnita, con lo más importante, ¿no? Si te gustó, me ayudarías mucho, como siempre, si lo compartes en tus historias, en tus redes sociales y me tagueas para poder pues, repostearlo por acá en la mía. ¿no? Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café y recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.